0: Wir befinden uns in einem Kaufhaus. Aus den Lautsprechern ertönt eine Ansage. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Der kleine Fabian sucht seine Mutter. Bitte kommen Sie zum Infopoint neben Kasse 1 und holen Sie ihn dort ab. Solche Durchsagen habt ihr alle schon mal im Laufe eures Lebens gehört, ne? wenn ihr irgendwo einkaufen wart. Der kleine Fabian ist im Kaufhaus verloren gegangen. Und musste ausgerufen werden. Und vielleicht sitzt du ja hier und bist eine Mutter und hast sowas auch schon mal erlebt. Dass, äh, oder ein Vater. Und dass dein Kind im Kaufhaus ausgerufen werden muss. Und ähm, dann kommst du natürlich zum Infopoint neben Kasse 1 und holst dein Kind ab. Und was wird denn da so für ein Gespräch geführt? Also vielleicht wirst du dann so ein bisschen komisch angeguckt, so nach dem Motto, was sind denn sie für eine Mutter oder was sind denn sie für ein Vater? Können sie nicht auf ihr Kind aufpassen? Und äh, vielleicht fängst du dann an, dich so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich habe ihm doch gesagt, das soll an meiner Hand bleiben. Aber der wollte nicht hören. Er hat sich einfach von meiner Hand losgerissen. Und er ist einfach weggelaufen. Plötzlich habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Er war einfach weg. Das sind so die Gespräche, die manchmal dann am Infopoint neben Kasse 1 stattfinden. Und der kleine Fabian ist verloren gegangen. Oder ist er einfach abgehauen? Was ist da die richtige Formulierung? Also ihr wisst ja so im Kaufhaus, da gibt es ja so Abteilungen, die üben da so eine Anziehungskraft aus ne, auf die Kinder. Also die Spielwarenabteilung zum Beispiel und die, Süß, die Süßwarenabteilung, genau. Und da kann das natürlich mal passieren, dass das Kind sich aus der Hand reißt und schwupps ist es weg. Vielleicht habt ihr es schon erraten, um was es in der Predigt heute geht, um den verlorenen Sohn. Das Gleichnis heißt deswegen so, weil der Vater nach der Rückkehr von dem verlorenen Sohn sagt, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Deswegen nennen wir dieses Gleichnis den verlorenen Sohn. Das Wort verloren, was da im Griechischen äh, ursprünglich steht, heißt apolymie Das heißt verloren sein, verloren gehen, umkommen, verderben, vergehen, vernichten Untergehen. Das sind alles so Wortbedeutungen, die dieses Wort haben kann. Es kann sogar umbringen bedeuten. Also deswegen sagt ja auch der Vater, mein Sohn war tot. Ja, der verlorene Sohn war tatsächlich körperlich noch am Leben, aber er war geistlich tot. Das ist das, was der Vater an dieser Stelle ausdrücken möchte. Aber wenn wir uns diese Geschichte von Jesus anschauen, dann müssen wir uns die gleiche Frage stellen wie beim kleinen Fabian im Kaufhaus. Ist der Sohn verloren gegangen oder ist er aktiv abgehauen? Hat er sich losgerissen wie der kleine Fabian aus der Hand von Vater und Mutter? Wir wollen uns in dieser Predigt mal ganz besonders anschauen, wie sich das für den Vater angefühlt hat und was für Pläne der Vater eigentlich mit dem Sohn hatte. Und schließlich werden wir sehen, dass es in dieser Geschichte nicht nur einen verlorenen Sohn gibt, sondern zwei. Mich hat dieses Mal besonders der Anfang und das Ende der Geschichte beschäftigt. Schauen wir uns mal den Anfang an. Wir sind in Lukas 15, Lukas 15, Vers 11 bis 13. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Das ist interessant. Gleich am Anfang der Geschichte wird erwähnt, dass der Vater zwei Söhne hatte. Und jetzt kommt der jüngere Sohn und fordert sein Erbe. Wo ich das so wieder gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist das eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Erben? Normalerweise erbt man ja eigentlich erst, wenn die Eltern tot sind. Dann wird ja normalerweise erst das Erbe verteilt. Aber hier geht es ja auch um einen geistlichen Vater. Es geht um Gott, den unsterblichen Vater. Was war die Absicht dieses göttlichen, unsterblichen Vaters gewesen? Dass einer der Söhne so ausbezahlt wird und weggeht? Nein, ganz bestimmt nicht. Das war nicht die Absicht des Vaters. Sondern die Absicht des Vaters war es, dass die Söhne bei ihm bleiben, dass sie alles bei ihm haben, dass sie alles mit ihm zusammen haben, dass sie alles mit ihm gemeinsam genießen und dass sie auch mit ihm gemeinsam arbeiten, um den Besitz zu vermehren. Und das müssen wir immer wissen, dass das Gottes Absicht ist, dass wir bei ihm bleiben, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er lässt uns an allem teilhaben, was er hat. Uns steht sein Erbe zur Verfügung, das er für uns vorgesehen hat. Aber es war nie sein Plan, dass wir uns dieses Erbe sozusagen ausbezahlen lassen und dann weggehen von ihm und es ohne ihn benutzen. Das war nie sein Plan. Und wir sehen das ja auch in dieser Geschichte. Es geht ganz gehörig schief beim jüngeren Sohn. Aber okay, der Vater lässt sich in unsere Geschichte darauf ein, und erfüllt diesen Wunsch des jüngeren Sohnes. Er legt ihm keine Steine in den Weg. Und hier steht auch nichts davon, dass er versucht hat, den jüngeren Sohn davon abzuhalten, so wie wir das vielleicht machen würden. Wir würden ja dann vielleicht so anfangen, so Mensch, bleib doch lieber da. Das ist doch besser für dich. Bei mir hast du es doch gut. Wir haben doch alles gemeinsam. Du weißt doch gar nicht richtig, wie man mit so viel Besitz und mit so viel Geld umgeht. Und so würden wir vielleicht als, als Vater oder als Mutter... Mit dem, mit dem Sohn reden. Aber der Vater macht das nicht. Da steht nur, er teilte ihnen die Habe. Hoppla, er teilte ihnen die Habe. Also er übergibt es nicht nur dem jüngeren Sohn sein Erbe, sondern er teilt es gleich auf beide Söhne auf. Hier wird schon wieder der ältere Sohn erwähnt. Gleich zu Beginn der Geschichte hat also auch der ältere Sohn sein Erbe reserviert oder zugeteilt bekommen. Der ältere Sohn ist aber da geblieben im Haus des Vaters. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist das eigentlich für eine Habe oder ein Vermögen oder ein Erbe, das die Söhne da zugeteilt bekommen haben. Und das finde ich total interessant, wenn man sich diese Geschichte oder diese Erzählung, es ist ja eine Erzählung von Jesus, wenn man sich diese Erzählung anschaut, dann verwendet er zwei verschiedene Wörter für diese habe. Das, daran sehen wir, dass der Sohn und dass der Vater von zwei ganz verschiedenen Sachen reden. Also, als der Sohn zum Vater kommt, sagt er, gib mir den Teil des Vermögens und da steht im griechischen usia. Usia, das heißt, das ist das, was ich haben werde. Also, mich erinnert es ganz stark auch an das englische Wort to use. Also gebrauchen, benutzen. Also der Sohn sagt, gib mir das, was ich haben und benutzen will. Das Wort ist auch verwandt mit dem griechischen Wort für sein. Also der jüngere Sohn, der definiert sich selbst über diesen Besitz, den er jetzt vom Vater zugeteilt bekommt und den er jetzt für seinen Lebensstil so benutzen kann. Aber jetzt schauen wir mal, was der Vater macht. Da steht... Er teilte ihnen die Habe, und da steht im Griechischen ein ganz anderes Wort, und zwar bios, das Leben. Es bedeutet auch der Lebensunterhalt, die Versorgung. Der Vater kümmert sich um den Lebensunterhalt seiner Söhne. Aber er übernimmt nicht die Definition des Sohnes, der sein eigenes Leben über den Besitz definiert. Und das war so eine Sache, die mir klar geworden ist, auch als ich diese Predigt vorbereitet habe. Für den Vater ist das, was er den Söhnen zuteilt, einfach der Lebensunterhalt. Aber für den Sohn, der weggeht, ist es der Lebensinhalt. Und was ist es für dich? Das wollte ich dich heute Abend mal fragen. Denk mal drüber nach, auch während wir jetzt so weiter in dieser Geschichte unterwegs sind. Das, was du an Geld und an Besitz auch von Gott zugeteilt bekommen hast, wir haben uns ja nicht wirklich irgendwas selber erarbeitet auf dieser Welt. Wir sind ja ohne Geld und Besitz in diese Welt gekommen. Wir werden sie auch ohne Geld und Besitz wieder verlassen. Es ist ja wirklich alles ein Geschenk und eine Zuteilung Gottes. Und deswegen stelle ich dir heute mal diese Frage auch, was ist es für dich, Geld, Besitz, vielleicht ein eigenes Haus, ein Auto... Ist es das, was du zum Lebensunterhalt brauchst und was Gott auch wirklich dir gibt zum Lebensunterhalt? Er will uns ja auch nichts vorenthalten. Er gibt uns das wirklich, was wir brauchen als Lebensunterhalt. Aber hast du vielleicht den gleichen Fehler gemacht wie der jüngere Sohn, der es zu seinem Lebensinhalt gemacht hat und der es ohne Gott benutzen wollte? Ganz besonders gestaunt, habe ich über den Vers 13 in dieser Geschichte. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Wörtlich steht da, nach wenigen Tagen hatte der Sohn alles gesammelt und er hatte alles zusammengenommen. Wir gehen jetzt mal von dieser Elberfelder Übersetzung ein bisschen weg und ich habe mal wirklich ein paar andere Übersetzungen auch angeschaut, wie die diesen Vers übersetzen und das fand ich hochinteressant. Und zwar sagt ähm, die neue evangelistische Übersetzung, wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft. In der Zürcher Übersetzung lautet der Satz, wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld. Das finde ich irgendwie krass. Also wie, was können wir an dieser Stelle vermuten? Der Besitz oder die Habe oder der Lebensinhalt, den der Vater auf die Söhne aufgeteilt hat, bestand vermutlich nicht nur aus Bargeld. Vermutlich waren auch Gegenstände dabei. Und da ist mir was eingefallen, was früher in unserer Familie, sage ich mal, in der Generation meiner Eltern und meiner Großeltern und auch in den Generationen davor eine gute Tradition war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das nennt man die Aussteuer. Das gibt es heutzutage nicht mehr, nicht mehr so oft. Weil heutzutage ist es ja so, dass viele Leute auch lange erst mal Single sind und vielleicht erst mit Mitte oder Ende 30 dann zum Beispiel heiraten und bis dahin sich selber auch schon einen eigenen Hausstand ähm, aufgebaut haben. Und man hat dann schon bis dahin auch viele, viele Gegenstände, die man so für das tägliche Leben und auch im Haushalt braucht. Aber die Aussteuer ist etwas, was die Eltern schon sammeln oder vorbereiten, um es später den Kindern mitzugeben, wenn sie einen eigenen Hausstand gründen, zu dem Zeitpunkt, wo sie heiraten. Früher war das ja so, dass Leute auch sehr jung geheiratet haben, schon mit Anfang 20 zum Beispiel. Und dann hat man natürlich noch nichts erarbeitet bis dahin. Man ist vielleicht gerade so mit seiner Ausbildung fertig oder man ist vielleicht noch im Studium oder hat gerade mit dem Studium begonnen und dann hat man nichts. Man hat noch nicht die Gelegenheit gehabt, sich einen Hausstand zu erarbeiten. Und deswegen gab es damals, auch in der Generation meiner Eltern und Großeltern, gab es die Aussteuer. Also das sind wirklich so ganz konkrete Gegenstände, Haushaltsgegenstände gewesen, die die Eltern sozusagen äh, gesammelt haben und vorbereitet haben, damit das die Kinder bei der Hochzeit dann bekommen. Also das waren zum Beispiel solche Sachen wie Bettwäsche, Küchengeräte, Töpfe, Haushaltsgegenstände. In meiner Familie war es zum Beispiel auch Silberbesteck. Das ist da, da gab es Bis vor kurzem gab es da immer noch irgendwo dieses Silberbesteck, was die Eltern oder die Großeltern dann irgendwie zu ihrer Hochzeit als, als Aussteuer bekommen haben. Und ganz besonders in der Familie meines Vaters waren es Stofftaschentücher. Also wirklich Stab, stapelweise Stofftaschentücher. Und das Besondere war dann auch... Wenn die Eltern das ganz besonders gut gemeint haben mit den Kindern, dann haben sie in das Silberbesteck zum Beispiel auch die Initialen des Kindes eingravieren lassen oder in die Stofftaschentücher wurden dann auch die Initialen meines, meiner Großmutter oder meines Großvaters oder meines Vaters so eingestickt da gibt es heute noch Taschentücher in der Familie, also wir verwenden sie nicht mehr so, wie, so viel wie früher, aber die gibt es zum Teil noch. Das war wirklich ein Teil von dieser Aussteuer, von dem, was die Eltern vorbereitet hatten für die Kinder. Wenn sie dann mal irgendwann heiraten, dann bekommen sie das. Und so stelle ich mir das auch vor in unserer Geschichte mit den beiden Söhnen. Möglicherweise hat also dieser Vater für die beiden Söhne nicht nur Geld gespart, sondern er hat auch eine Aussteuer vorbereitet, Also sinnvolle Sachen für den Haushalt zum Beispiel, vielleicht sogar auch Werkzeug, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen konnte, landwirtschaftliche Gegenstände, mit denen man auf dem Feld arbeiten konnte. Einfach so eine Art von Grundausstattung, mit dem die Söhne dann irgendwann, wenn sie heiraten und vielleicht wirklich den, das Elternhaus verlassen oder nebendran vielleicht mit der Ehefrau dann ein Haus bauen und dann gemeinsam mit dem Vater arbeiten, dass sie diese Gegenstände einfach für ihr Leben benutzen können. Und jetzt steht da, wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld. Also ich habe mir mal versucht, das bildlich vorzustellen, wie in so einem Film, wie das dann abgelaufen ist. Der jüngere Sohn ist ja jetzt noch zu Hause. Er hat aber diesen Entschluss gefasst, ich will weg vom Vater. Ich will weg, ich will damit nichts mehr zu tun haben mit dieser ganzen Familie. Und alles, was der Vater an sinnvollen Gegenständen für ihn vorgesehen und aufbewahrt hat, das verscherbelt er jetzt einfach, er verkauft es einfach, weil er kann ja das vielleicht auch nicht alles mitnehmen oder er denkt, er braucht es nicht. So nach dem Motto, was interessiert mich dieses ganze Zeugs, was der Vater da für mich gesammelt hat? Nur Bares ist Wahres, ich will die Kohle und damit haue ich ab. So stelle ich mir das vor, dieses, was, was der jüngere Sohn denkt. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage des Vaters. Der Vater muss jetzt dabei zuschauen, wie der Sohn mit diesen Dingen, die der Vater vielleicht mühsam auch über Jahre zusammengetragen hat, umgeht. Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder der Sohn hat diese ganzen Sachen, die der Vater vielleicht für ihn gesammelt hat, eingepackt und hat sie vom Hof weggetragen, hat sie zu irgendeinem Markt gebracht und hat sie da verkauft, damit er sein Geld bekommt, mit dem er dann weggehen kann. Oder vielleicht hat er sogar Leute eingeladen, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen größere Werkzeuge waren, die man nicht so gut tragen kann. Hat der Sohn vielleicht sogar Leute eingeladen, zu, zu ihm auf den Hof zu kommen und hat gesagt, so hier, guck mal, ich habe was zu verkaufen, was bietest du dafür? Und dann hat er diese Sachen einfach verkauft. Unter den Augen des Vaters. Der Vater muss dabei zuschauen. Und die fremden Leute, die das dann gekauft haben, die tragen diese Sachen einfach vom Hof weg. Und der Vater schaut zu. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, was das für eine Verachtung des Vaters ist? Ich meine, ist es nicht schon schlimm genug, dass er sagt, gib mir meinen Besitz, gib mir die Habe, ich will weggehen. Das ist schon schlimm genug. Aber dann, dass er das alles, was der Vater Gutes für ihn vorbereitet hat, verkauft, verscherbelt, vielleicht sogar zum Teil noch unter Preis und sagt, Hauptsache die Kohle, damit ich, damit ich endlich hier wegkomme. Was für eine Verachtung des Vaters, habe ich mir gedacht. Stellen wir uns mal vor, wie würden das mit der Aussteuer unserer Familie machen? Ich stelle mir das manchmal so vor, auch wenn ich jetzt praktisch auch das Erbe meiner Familie irgendwie verachten würde und sagen würde, so diese ganzen Stofftaschentücher oder das Silberbesteck, das würde ich jetzt alles verscherbeln, so nach dem Motto, was will ich mit dem ganzen Quatsch eigentlich? Dann wäre ich vielleicht so verachtend auch zu meinen Eltern, dass ich dann sagen würde so, Warum wart ihr auch so blöd und habt da noch die Initialen eingestickt oder die Initialen ins Silberbesteck eingravieren lassen? Da kann ich das doch gar nicht zum vollen Preis verkaufen. Wer kauft denn sowas, wenn da noch meine Initialen eingestickt sind? Ich will das doch loshaben. Ich könnte das doch viel besser verkaufen, wenn da der Name nicht drin stehen würde. Er verleugnet es, ein Teil dieser Familie zu sein. Und er verachtet das, was der Vater Gutes für ihn vorbereitet hat. Eigentlich sollte er das alles doch mit dem Vater und beim Vater benutzen und nicht einfach verkaufen. Wir müssen immer dran denken, das ist das, was der Vater eigentlich sich gedacht hat. Für den Vater war das nie eine Option gewesen, dass einer von den Söhnen auf diese Idee kommt, alles zu verscherbeln, wegzuschmeißen, zu verkaufen und den Vater zu verlassen. Die, die Idee und die Intention, die Absicht des Vaters war es immer, die Kinder bleiben bei mir. Und das Gute, was ich für sie vorbereitet habe, das benutzen sie mit mir gemeinsam. Eigentlich hat der Sohn den Vater nicht erst verlassen, als er weggegangen ist. Er hat den Vater innerlich schon längst verlassen, in dem Moment, wo er dahin gegangen ist und sein Erbe haben wollte. Spätestens da war er schon innerlich verloren gegangen. Jetzt schauen wir uns mal an, was das geistlich für uns bedeutet. Also Gott, der Vater, hat einen Plan. Und den hat er schon die ganze Zeit für unser Leben. Schon sogar bevor wir geboren wurden, steht in der Bibel. Der Vater hat schon die ganze Zeit einen Plan für unser Leben gehabt. Er wollte Gemeinschaft mit uns haben. Er wollte bei uns sein. Er wollte, dass wir immer bei ihm bleiben und niemals weggehen. Er hat so viele geistliche Güter auch für uns und für unser Leben vorbereitet. Er hat die Errettung vorbereitet. Er hat Heil vorbereitet. Er hat Gesundheit vorbereitet, Heilung, Freude, Friede im Herzen. Diese ganzen Sachen, das steht uns alles zur Verfügung. Alles das hat der Vater für uns vorbereitet. Auch, wie ich schon sagte, materielle Versorgung. Dass wir eine gute Versorgung auch auf dieser Erde haben, das hat er vorbereitet. Er hat uns auch so begabt und ausgerüstet, dass wir unser Leben und unser Lebensunterhalt auch selbst bestreiten können, dass wir arbeiten können und auch den Besitz, den er uns gegeben hat, vermehren können. Er wollte mit uns gemeinsam Dinge in dieser Welt anpacken und bewegen. Und das Schönste, was es für Gott gibt, ist doch, wenn Menschen ihm vertrauen und wenn sie sagen, ich bleibe bei dir, wenn sie mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Aber durch die Sünde, wie das in der Bibel ganz klar steht, durch die Sünde sind wir von Gott getrennt. Und jetzt muss Gott das eben miterleben, wenn Menschen sich von ihm durch die Sünde abgewandt haben oder auch schon dadurch, dass wir in Sünde geboren sind, dass wir uns ihm nicht zugewandt haben, dass wir ihn nicht gesucht haben, dass wir mit ihm keine Gemeinschaft haben wollen. Jetzt muss Gott das miterleben, wie wir so selbstgerecht unser Erbteil fordern und alles für uns wollen und ohne ihn leben wollen und wie wir gar nicht nach ihm fragen und wie wir auch nicht nach dem fragen, was ihm wichtig ist, was er eigentlich für unser Leben geplant hatte. Jetzt muss er zuschauen, wie wir uns mit billigen weltlichen Vergnügungen abgeben, wie wir unser Leben verschleudern, statt ein viel besseres Leben bei ihm zu leben. Von dem verlorenen bzw. abgehauenen Sohn hören wir, dass er weit wegging, mit seinem Geld in ein fernes Land. Er lebte verschwenderisch, er verzehrte sein ganzes Erbteil, es hat nicht lange gedauert, bis alles weg war. Er hat nicht damit gewirtschaftet und es vermehrt, wie der Vater das ursprünglich gedacht hat. Und dann kommt eine Hungersnot. Er muss als Schweinehirt arbeiten, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Aber dann merken wir, wie in ihm so ein Gedanke reift. Also er fängt an, nachzudenken. Und das finde ich das Interessante, wie er da wirklich buchstäblich bei den Schweinen sitzt, da fällt ihm das ein, Mensch, wie war das, als ich noch zu Hause war bei meinem Vater? Und das ist ganz wichtig. So wie er schon zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo er noch auf dem Hof war, eigentlich sich innerlich schon verabschiedet hat. Jetzt sitzt er bei den Schweinen und ist ganz weit weg. Aber innerlich ist er schon auf diesem Weg zurück, obwohl er immer noch bei den Schweinen sitzt. Aber innerlich ist es jetzt schon so, dass er daran denkt, zurückzukehren. Er denkt daran, umzukehren. Und es bedeutet für ihn auch, Buße zu tun. Also von seinem falschen Weg, den er gegangen ist, umzukehren. Und ich finde, das ist einer der besten Sätze in dieser Geschichte und überhaupt einer der besten Sätze in der Bibel. Der Vers 18, wo er da sitzt bei den Schweinen und dieser Gedanke, den er fasst, Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist einer der besten Sätze in der Bibel, weil in dem Moment, wo jemand sowas denkt, dann wissen wir, er ist auf dem Weg zurück zu Gott. In dem Moment, wo jemand denkt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, in dem Moment spätestens hast du erkannt, dass dein ganzes bisheriges Leben völlig wertlos war. Als das ganze Geld weg ist, als er wirklich buchstäblich bei den Schweinen sitzt, entschließt er sich dazu, zu seinem Vater zurückzukehren. Das ist die beste Entscheidung, die wir jemals in unserem Leben treffen können. Aber der Vers geht noch weiter. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns das anschauen. Was bedeutet Umkehr? Umkehr bedeutet nicht einfach nur so, ja, ich sitze jetzt halt hier bei den Schweinen im Dreck so, das war jetzt nicht so das Richtige, wie ich das jetzt hier gemacht habe und ich gehe einfach zurück zu meinem Vater und naja, der wird mich dann schon irgendwie um, wieder, wieder aufnehmen. So, ja, da werde ich dann schon wieder irgendwie so vielleicht mitarbeiten können oder so. Das ist keine echte Umkehr. Und das ist wichtig für uns auch, das zu verstehen. Eine echte Umkehr besteht darin, dass du sagst, so wie ich gelebt habe, das, was ich getan habe, das war falsch und das war eine Sünde, und auch diese Art und Weise, wie ich den Vater verachtet habe, wie ich alles, was er für mich vorgesehen hatte, verscherbelt habe, verschleudert habe, an irgendwelche fremden Leute verkauft habe, dass mir das nichts wert war, was der Vater für mich vorgesehen hat. Von diesem falschen Weg und von dieser falschen Denkweise muss ich umkehren und es tut mir leid und ich entschuldige mich beim Vater dafür und ich sage ihm, ich kehre um von diesem falschen Weg und dann kehre ich auch zu ihm zurück. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass Umkehr wirklich vor allem auch diese innere Umkehr ist. Dass wir das erkennen und wissen, ich habe falsch gelebt. Ich habe den falschen Dingen in dieser Welt nachgejagt. Ich habe mich mit den falschen Leuten umgeben. Ich habe mein Geld für die falschen Dinge ausgegeben. Ich habe nicht so gelebt, wie Gott es wollte. Aber jetzt nehme ich diese Möglichkeit wahr und ich kehre um zu ihm. Und es ist wirklich wichtig, dass wir von dieser Verachtung auch umkehren, dass wir Gott und seine Pläne verachtet haben. Das Wort, das der Sohn hier sagt, ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen. Also ich will aufstehen, ich will aufspringen, ich will mich hinstellen. All das kann dieses Wort bedeuten. Ich will mich aufmachen. Es kann sogar bedeuten, ich will mich selber auferwecken. Das fand ich krass, dass er sagt, ich will mich selber auferwecken und zu meinem Vater gehen. Das setzt voraus, dass er das tatsächlich erkannt hat, dass er geistlich tot war. Wie das der Vater später sagt, als er nach Hause kommt, sagt der Vater, der war tot und ist jetzt wieder lebendig. Und das ist doch krass, wie er dasselbe erkennt, in dem Moment, wo er da bei den Schweinen sitzt. Ich war tot und dieser Weg, den ich gegangen bin, es war ein Weg des Todes. Und jetzt mache ich mich auf, ich wecke mich selber sozusagen auf und gehe zurück zurück zu dem Vater. Das wahre Leben gibt es nur bei Gott, beim Vater. Und deswegen frage ich dich, hast du jemals diese Hinwendung zu Gott auch gemacht, in diesem Sinne, dass du dich wirklich abgewandt hast von deinem alten Leben, von deiner alten Denkweise, dass du alles besser weißt immer und davon, dass du letztendlich durch dein Verhalten den Vater verachtet und beleidigt hast? Hast du jemals Gott, den Vater, um Verzeihung gebeten, dass du ihn und seine guten Dinge verachtet und dich von ihm abgewandt hast? Und das ist ja genau dieser Zustand, in dem wir gelebt haben, bevor wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Und davon müssen wir ganz bewusst umkehren. Wie fühlt sich Gott dabei? Lukas 15, Vers 20 als er, der Sohn, aber noch ferner war, sah ihn seinen Vater und wurde innerlich bewegt. Und er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Vater hält Ausschau nach uns. Der Vater sitzt nicht einfach zu Hause so mit Selbstmitleid und denkt, na, schauen wir halt mal, wie er da alleine zurechtkommt, soll er doch mal gucken, wie er das so schafft, alleine. nein. Der Vater wartet zu Hause, er hält Ausschau nach dir, er wartet darauf, dass du umkehrst, nicht nur äußerlich umkehrst, sondern dass wirklich diese innere Umkehr auch bei dir stattfindet. Er schaut nach jedem Verlorenen, nach jedem Weggegangenen schaut er aus und nimmt ihn freundlich wieder auf. Vielleicht bist du jetzt jemand, der auch schon relativ früh vielleicht im, im Kindheitsalter zum Glauben gekommen ist oder der vielleicht auch so wie ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist und der vielleicht versucht ist zu sagen so, ja, ich war doch schon die ganze Zeit irgendwie dabei. Ich war doch die ganze Zeit irgendwie immer so beim Vater und in der Gemeinde und so ein ganz schlimmes Leben habe ich ja eigentlich jetzt nicht gelebt. Ich habe jetzt ja nicht mein ganzes Geld verprasst. Ich bin nie so tief gesunken, dass ich irgendwie bei den Schweinen angekommen bin. So richtig schlimmer Verbrecher war ich jetzt vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt niemand so sowas Böses angetan. Aber jetzt gucken wir uns mal diesen zweiten Sohn an. Dieser zweite Sohn, der auch am Anfang der Geschichte sein Erbe zugeteilt bekommen hat, der aber beim Vater geblieben ist. Als der jüngere Sohn dann zurückkehrt, dann wird im Haus deswegen eine Riesenparty gefeiert. Der Vater freut sich so dermaßen, dass der jüngere, der verlorene Sohn, wieder da ist. Und er macht ein, ein Riesenfest. Und der große Bruder kann sich nicht entschließen, dazu an diesem Fest teilzunehmen. Und dann sagt er eine schreckliche Sache. Der Vater kommt an und guckt nach ihm. Wo bist du denn? Willst du nicht mitfeiern? Ist doch schön, dass der jüngere Bruder wieder da ist. Und dann sagt der ältere Sohn eine schreckliche Sache. Vers 28 bis 30. Der ältere Sohn aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, so viele Jahre, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Spätestens jetzt an dieser Stelle in der Geschichte merken wir, dass es nicht nur einen verlorenen Sohn gibt, sondern zwei. Spätestens jetzt merken wir, dass es nicht einfach nur reicht, körperlich die ganze Zeit beim Vater geblieben zu sein. Jetzt merken wir, dass es auch darauf ankommt, wenn du beim Vater geblieben bist, welche Beziehung hast du denn zu ihm? Auch der ältere Sohn hat die Beziehung zum Vater verloren. Er war zwar gehorsam, er hat immer alles gemacht, was der Vater gesagt hat, behauptet er zumindest, aber das allein reicht nicht. Und deswegen macht er dem Vater jetzt auch so schwere Vorwürfe. Genauso wie der jüngere Sohn stellt er nämlich nur sich und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Und dabei hat er ganz übersehen, dass ihm die ganze Zeit alles zur Verfügung gestanden hätte. Alles, was es beim Vater gibt, die ganze Zeit, er hätte es einfach benutzen können. Es wäre gar kein Problem gewesen. Und jetzt merken wir, dieser zweite verlorene Sohn, der ältere Bruder des verlorenen Sohns, der die ganze Zeit beim Vater geblieben ist, auch er steht jetzt vor dieser Herausforderung, dass er umkehren muss. Ja, wie muss er denn umkehren? Er muss gar nicht körperlich umkehren. Er ist ja die ganze Zeit zu Hause geblieben. Er muss sich nicht aufmachen und von weit weg irgendwie wieder nach Hause ins Vaterhaus zurückkehren. Aber nein. Er muss innerlich umkehren von seiner falschen Haltung. Er hat die Beziehung mit seinem Vater nicht gepflegt. Er ist innerlich auch nicht bei seinem Vater geblieben. Er hat sich innerlich genauso vom Vater verabschiedet wie der jüngere Sohn. Und in diesem Moment, wo der jetzt der jüngere Sohn nach Hause kommt und diese Party gefeiert wird, jetzt verachtet er den Vater, genauso wie es vorher der jüngere Sohn getan hat. Wie kannst du nur, wie kannst du nur so einen, der so was gemacht hat, dem so eine Party schmeißen? Wie kannst du nur? So sagt er ja zu ihm. Und da merkt man, das ist eigentlich genau diese gleiche Verachtung, die vorher der jüngere Sohn hatte, die hat jetzt der ältere Sohn. Wir wissen nicht, wann das angefangen hat. Aber auf jeden Fall merken wir, da war keine Beziehung da. Er war die ganze Zeit körperlich anwesend gewesen auf diesem Hof, aber er war innerlich genauso abwesend gewesen wie der jüngere Sohn. Und vielleicht bist du heute hier und vielleicht bist du schon so viele Jahre bei Jesus und bei Gott und beim Heiligen Geist geblieben und vielleicht hast du das total übersehen, dass du im Königreich Gottes alles Nutzen darfst, was Gott für dich vorbereitet hat. Du musst nicht denken, dass Gott dir Versorgung vorenthält. Du musst nicht denken, dass er dir Heilung vorenthält. Du musst nicht denken, dass er sagt, ja, das kriegt der oder die jetzt aber nicht. Nein, so ist Gott nicht. Vielleicht ist es einfach nur deine falsche Vorstellung, die du von Gott hast, dass du denkst, er möchte dir etwas vorenthalten. Alles, was er hat, steht dir zur Verfügung. Das ist das, was der Vater hier ganz klar sagt. Alles, was in meinem Haus ist, es gehört dir und du kannst es benutzen. Hast du das vergessen? Der Vater erinnert ihn daran, Vers 31 bis 32. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Jetzt ist es am älteren Sohn, sich zu entscheiden. Jetzt muss der ältere Sohn sich entscheiden. Jetzt muss er diese Entscheidung treffen, dass er von seinem falschen Weg umkehrt, dass er von seinem falschen Denken wegkommt, dass er dieses falsche Bild, was er die ganze Zeit von Gott, mit dem er Seite an Seite gelebt und gearbeitet hat, dieses falsche Bild von Gott, dass er das jetzt ablegt. Er hat den den vater falsch eingeschätzt und davon muss er genauso buße tun wie der jüngere sohn der weggegangen ist und alles verschleudert hat das ist diese gefahr die wir vielleicht manchmal haben dass wir denken so ja die ganze zeit bei jesus im königreich gottes irgendwie so gewesen zu sein so dann kann es ja nicht so schlimm sein aber das ist mir aufgefallen, wo ich das wirklich diese, wo ich diese beiden Brüder auch so miteinander verglichen habe: dieses die ganze Zeit bei Jesus oder bei Gott zu sein und ein falsches Bild von ihm zu haben und immer so zu denken, der ist ein Spielverderber, der gönnt mir nichts, der lässt mich die ganze Zeit nur schuften und ja, zum Schaffen, da bin ich ja gerade recht, so arbeiten, so, ne, das ist ja, ist ja ganz gut, aber ansonsten. Wie lange bete ich jetzt schon für Heilung, dass ich endlich geheilt werde und wie, wie lange wünsche ich mir schon das und das und Gott gibt mir das nicht. Merkst du, das ist genau diese falsche Haltung, von der du umkehren musst. Und es gibt keine Abstufung, ob, das, ob der eine Sohn jetzt schlimmer war oder, oder als der andere. Das, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kehrst du um von deinem falschen Bild, was du von Gott hast. Ich fasse mal diese Predigt in, in drei abschließenden Punkten zusammen. Also Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Und das spürt man so stark in dieser Geschichte bei beiden Söhnen. Der Vater meint es gut mit beiden Söhnen, egal für was sie sich entscheiden. Egal, ob der eine sich dafür entscheidet, wegzugehen und sein ganzes Erbe zu verprassen oder ob der andere Sohn sich dazu entscheidet, da zu bleiben und mit dem Vater gemeinsam zu arbeiten. Er meint es gut mit dir. Und der größte Wunsch, das ist der zweite Punkt, der größte Wunsch ist von Gott, dass du bei ihm bleibst, dass du diese Gemeinschaft mit ihm suchst, dass du die Beziehung zu ihm pflegst, dass du bei ihm bleibst, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch, dass du ihm vertraust, dass du seine Dinge auch gerne annimmst, alles das, was er für dich vorbereitet hat, dass du nicht in so ein falsches Bild hineinkommst, als ob Gott ein Spielverderber wäre. Er wünscht sich, Dein Vertrauen, das ist der dritte Punkt. Er wünscht sich dein Vertrauen, dass du gerne von den Dingen im Königreich Gottes Gebrauch machst. Gott würde dir nie etwas vorenthalten. Er würde nie sagen, oh ja, für den habe ich Heilung, aber für die nicht. So, ist nicht vorgesehen. Nein, so ist Gott nicht. Die Dinge, die er versprochen hat, die stehen uns zur Verfügung. Und er hat sie uns gegeben und der größte Wunsch ist von ihm, dass wir mit ihm daran arbeiten, auch an diesen Dingen, dass wir auch mit diesen Gaben und mit diesen Fähigkeiten, die wir haben, dass wir es nicht dazu benutzen, ein weltliches Leben zu führen oder einen weltlichen Erfolg zu suchen. Es gibt ja manchmal wirklich Menschen auch, die von Gott mit einer ganz besonderen Gabe, sage ich mal, im Sinne von Intelligenz, von Geschäftstüchtigkeit oder auch von, ja, von, von Empathie, dass Menschen so sehr gut mit Menschen auch arbeiten können, zum Beispiel, dass Menschen zum Beispiel sehr gut auch mit Kindern umgehen können, dass sie ja, einfach zum Beispiel auch sehr gutes Pflegepersonal sind Leute, die einfach so gut mit Menschen auch arbeiten können. Das sind alles so Talente und Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und die Frage ist, was machst du damit? Setzt du es zum Bau seines Königreiches ein? Arbeitest du mit ihm zusammen daran? Oder willst du es für dich haben? Willst du es für dich gebrauchen? Soll es zu deiner eigenen Ehre dienen? Das ist nämlich das, woran man das erkennen kann. Wie ticke ich eigentlich? Wenn du möchtest, dass du selber im Mittelpunkt stehst und dass du geehrt wirst auch von den Menschen, dann weißt du, irgendwas ist falsch. Wenn du gelobt werden willst dafür, wie toll, dass du bist, dann ist irgendwas falsch. Es ist schön, wenn wir gelobt werden. Das tut uns auch gut, wenn wir von Menschen gelobt werden. Aber wichtig ist doch, dass wir diese Ehre auch an Gott weitergeben und sagen, es ist doch alles von Gott. Er hat mir es gegeben und ich benutze es zu seiner Ehre. Lasst uns einfach auch jetzt, wenn wir noch mal so ins, ins Gebet gehen, auch das noch mal anschauen. Wo stehst du heute? Egal, ob du momentan weit weg bist von Gott, ob du mal früher auch weit weg warst von Gott und wieder zurückgekommen bist, ob du die ganze Zeit beim Vater geblieben bist, ob du viele Jahre auch im, im Königreich Gottes schon verbracht hast. Das spielt jetzt alles keine Rolle, sondern die Frage ist, wie ist deine Beziehung zu ihm? Vertraust du ihm? Lebst du mit ihm in einer vertrauensvollen Beziehung? Traust du ihm alles zu in deinem Leben? Nimmst du seine Versorgung auch in Anspruch? Streckst du dich danach aus, auch diese Dinge, die er bereithält, im Königreich Gottes, vielleicht auch so mit Gewalt herunterzureißen? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wir leben ja wirklich in, diesem, wie soll man sagen, in dieser besonderen Situation, dass wir Bürger des Königreiches Gottes sind, aber wir leben noch auf dieser Erde. Und deswegen hat ja das, was diese Erde so mit sich bringt, sage ich mal auch Naturkatastrophen, andere Katastrophen, persönliche Katastrophen, es ist ja nicht unmöglich, dass wir in sowas reinkommen. Es kann ja tatsächlich passieren, dass wir auch von dem, was diese Welt so mit sich bringt, dass wir davon tangiert werden, dass wir angegriffen werden auch oder dass wir herausgefordert sind, dass es manchmal auch nicht so einfach ist, in dieser Welt zu leben. Aber Hast du dir das auch zu eigen gemacht? Wirklich auch zum Beispiel im Gebet oder in dem Moment, wo du einfach so einfach mit, mit Gott Gemeinschaft hast, einfach auch diese Dinge herunterzureißen aus dem Himmel und zu sagen, diese himmlischen Dinge, die Gott für mich vorbereitet hat, auch in seinem Wort, dass du dich mit seinem Wort beschäftigst und sagst, das, was er vorbereitet hat, ich reiße das wirklich mit Gewalt an sich und das ist in Zukunft das, was mein Leben bestimmen wird. Ich werde nicht mehr von Krankheit bestimmt werden, sondern Jesus hat für mich Heilung erworben. Ich werde nicht mehr ein Leben haben, das von Armut bestimmt ist, weil ich selber einfach mit meinem Besitz nicht gut umgehen konnte, sondern ich nehme diese Versorgung von Gott in Anspruch und ich lasse mir auch von ihm zeigen, wie ich gut mit meinem Besitz umgehe, dass ich eben nicht so ständig in Armut leben muss, dass ich nicht mal das, das Nötigste zum Leben habe. Und lasst uns einfach mal jetzt in dieser Zeit auch da, da reingehen, dass wir einfach diese Dinge, die Gott auch an guten Dingen für uns bereithält, dass wir sie an uns reißen, weil das gehört auch zu dieser, zu dieser Beziehung dazu, dass wir nicht einfach so, ja, soll ich sagen, wie so kleine Kinder irgendwie bei ihm leben. Das ist schon gut, dass wir vertrauen wie ein Kind. Aber wir müssen auch das, was er vorbereitet hat, für uns in Anspruch nehmen. Was, was wäre das, wenn ein Kind eigentlich nie ein Geschenk von seinen Eltern annehmen würde oder das, was die was die Eltern vorbereitet haben oder auch die, die Aussteuer? Wie ich es gesagt habe, wenn man das immer alles so ablehnen würde, so nö, das brauche ich nicht und so, das würde ja auch die Beziehung tangieren. Das würde auch die Beziehung zwischen dir und Gott stören, weil Gott möchte ja, dass wir diese Dinge benutzen. Amen. Amen.